0: Drodzy, być może ten okres zbliżających się świąt Bożego Narodzenia jest takim okresem, w którym lepiej widać niż w inne dni, że świat ślizga się po powierzchni. Tak naprawdę w świecie nie ma głębi. Jak zobaczycie i przyjrzycie się temu światu, właściwie wszystko obraca się wokół tego samego. Wokół tego, co tu na ziemi, wokół tego, co można zjeść, wypić, Kupić, prawda, jakieś trochę przyjemności. I to wszystko jest płytkie. Nie ma w tym głębi w ogóle. E, dlatego ludzie są zgubieni, nie wiedzą dokąd idą. I Dzisiaj chcielibyśmy dalej w Ewangelii Jana zobaczyć, że my możemy wiedzieć dokąd idziemy, że możemy znać tą głębię, którą Bóg chce, abyśmy znali przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Głębie życia. Po co jesteśmy na tej ziemi? Otwórzmy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, od szóstego wiersza do trzynastego. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, od szóstego wiersza do trzynastego. I czytamy tak. A może czytam od pierwszego, to wtedy będziemy widzieli bardziej w kontekście. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przez powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Pomodlę się chwilę, poproszę Boga o prowadzenie. Panie... Pomóż mi wyjaśniać Twoje Słowo, abyśmy rozumieli, po co jesteśmy na tym świecie i jaki jest cel naszego życia i kim Ty jesteś. Amen. Amen. Wszyscy wiemy, drodzy, że dla sądu świadkowie mają kluczowe znaczenie. Gdy jest wypadek samochodowy, to zazwyczaj pierwsze pytanie, czy byli świadkowie? Czy są ludzie, którzy widzieli to zdarzenie i mogą powiedzieć, co się tam wydarzyło. Jeśli jakiś wiarygodny świadek oznajmia w sądzie, że widział jakieś zdarzenie lub wskazał osobę, która na przykład popełniła jakieś przestępstwo, to sprawa jest dużo prostsza. Wtedy sąd może mieć pewność, że wydaje właściwy wyrok, zgodny z prawdą. Nie musimy się wtedy domyślać, czy na przykład oskarżony jest winny i czy faktycznie dopuścił się złamania Prawa. Jeśli nie mamy jakichś uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności świadka, to możemy być w pełni, możemy w pełni zaufać jego świadectwu. Drodzy, skoro możemy, wierzymy, możemy zaufać świadectwu ludzkich świadków odnośnie jakichś zdarzeń, tym bardziej możemy zaufać Bożemu świadectwu, gdy Bóg wysyła jakiegoś świadka, chcąc potwierdzić jakieś ważne wydarzenia. Czytamy w szóstym wierszu w naszym dzisiejszym tekście, że zanim Chrystus się pojawił, zanim Jezus zaczął swoją publiczną służbę, to Bóg posłał świadka. Prawda? Czytamy szósty wiersz, przypomnę. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. To no więc Pan chciał, żeby ludzie mogli być pewni, mogli się utwierdzić że to, co On czyni, posyłając swojego Syna na świat, jest prawdziwe i faktycznie Jezus Chrystus jest Zbawicielem Świata. Bóg zatroszczył się o to, by posłać przed swoim Synem człowieka, posłańca, anioła, który wskaże na Jezusa, że właśnie Jezus jest jedynym Zbawicielem Świata. Jest wielu ludzi, którzy pretenduje do tego miejsca, bardzo wielu. Prawdopodobnie dzisiaj w internecie, jakbyśmy otworzyli, to znaleźlibyśmy kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset, którzy obecnie żyją i uważają, że są zbawicielami świata. A w historii ludzkości znaleźlibyśmy tysiące ludzi, którzy pojawili się i uważali, że są w stanie przynieść światu zbawienie. Ale Biblia mówi, że jedynie Chrystus, Jezus Chrystus jest zbawicielem świata. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan, ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, siódmy wiersz, by wszyscy przezeń uwierzyli. Mowa tutaj oczywiście o Janie Chrzcicielu. Pamiętamy takiego człowieka, Jan Chrzciciel? Być może czytamy Ewangelię, prawdopodobnie to wiemy o kim mowa. Ale prawdopodobnie, jak myślimy sobie o Janiszczycielu, to przychodzi nam na myśl trochę taki obraz z filmów. Gdzieś tam na pustyni, prawda, człowiek ubrany w skóry. Wydaje się, że jakiś dzikus. Ale Biblia mówi, że to był człowiek posłany od Boga. Wyjątkowy człowiek posłany od Boga. Gdy czytamy Ewangelię, to Biblia mówi o jego cudownych narodzinach. Był synem Zachariasza i Elżbiety. Urodził im się w późnym wieku. Właściwie po ludzku nie mogli mieć dzieci. Ale Bóg specjalnie czekał, żeby dać im Syna, żeby to było na świadectwo, że Jan właśnie jest tym posłańcem przed Jezusem Chrystusem. Możemy o tym przeczytać w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza. Jak czytamy, Jan był człowiekiem, posłańcem od Boga, człowiekiem, któremu Bóg włożył w serce, by wskazywał na Jezusa i świadczył, że On jest Zbawicielem Świata. Nie wiem, czy wiecie, ale Jan jest jedynym człowiekiem w Biblii, który był napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. Jedyny człowiek w całym Piśmie Świętym, który miał Ducha Świętego, już będąc niemowlęciem, Prawda? w łonie swojej matki. Takiego niezwykłego posłańca Bóg przygotował dla swojego syna. Jan był pod wpływem Ducha Świętego od samego poczęcia, by realizować Bożą wolę. Narodzenie Jana i jego służbę zapowiadał Stary Testament przez proroka Malachiasza, trzeci rozdział, w pierwszy wiersz, zaraz przeczytamy ten wiersz i wiemy, że prorok Malachiasz prorokował 400 lat przed pojawieniem się Jezusa Chrystusa. I już prorok mówił, że zanim przyjdzie Pan, to Bóg pośle wyjątkowego człowieka na świadectwo o tym, że Jezus jest Zbawicielem Świata. Malachiasza 3,1, zwróćmy uwagę, to jest ostatnia księga Starego Testamentu przed Ewangelią Mateusza i czytamy tak. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Wiemy, że Jan w tym dosłownym sensie nie był aniołem. Nie, nie znaczy to, że Jan był aniołem w takim sensie jak aniołowie w niebie, tylko to słowo anioł, angelos, to znaczy posłaniec. To więc w takim sensie Jan był aniołem, był posłańcem Boga. Bóg posłał go na ziemię, by świadczył o Jezusie Chrystusie. Wzbudził sobie takiego proroka, takiego człowieka, który pójdzie przed Nim, żeby przygotować ludzi na zbawienie, które ma za chwilę przyjść, gdy Jezus się pojawi. Czy Bóg potrzebował świadectwa od człowieka? Czytamy w Biblii, że Bóg nie potrzebuje świadectwa od człowieka. Jezus mówił, że On nie potrzebował świadectwa od żadnego człowieka. Ale kto potrzebował? Ludzie potrzebowali. Bóg nie potrzebował, ale ludzie potrzebowali, żeby uwiarygodnić Jezusa Chrystusa. Bóg zatroszczył się o to, żeby ludzie nie mieli wątpliwości, że to właśnie Jezus jest tym wyjątkowym Synem Bożym jednorodzonym, o którym mówi Pismo Święte. Apostoł Jan również tak przedstawia nam Ewangelię. Mówię teraz o tym Janie, który jest autorem Ewangelii Jana. Bo może nam się pomylić Jan, który jest autorem Ewangelii Jana, ale apostoł Jan tak pisze swoją Ewangelię, tak przedstawia swoją Ewangelię, jakbyśmy siedzieli na sali sądowej. Pomyślcie, że siedzicie na sali sądowej, jesteście ławą przysięgłych. I teraz Jan przedstawia te dowody, że Jezus jest Zbawicielem Świata. Jednym z tych dowodów jest właśnie Jan Chrzciciel. Prawda? Jan Chrzciciel jest na tej sali sądowej. Wy jesteście ławą przysięgłych i macie zdecydować, czy Jezus jest Zbawicielem Świata, czy nie jest Zbawicielem Świata. Jan właśnie jest tym świadkiem, który ma was przekonać, że Jezus jest tą jedyną osobą. Jan przedstawia apostoł Jan jeszcze innych świadków. Samym świadkiem jest Jezus Chrystus. Jego słowa, jego działalność, jego cuda, Świadkiem jest również Bóg Ojciec. Pamiętacie? To jest Syn mój, umiłowany, którego sobie upodobałem. Bóg świadczy, Bóg Ojciec o swoim Synu podczas chrztu. Świadkiem jest również Samarytanka w czwartym rozdziale Ewangelii Pewnie znacie tą historię bardzo dobrze. Ona jest świadkiem. Ona mówi, Ty jesteś prawdziwie tym, o którym mówi Pismo. Świadkiem jest również Duch Święty. Dzieła Jezusa, uczniowie i oczywiście Pismo. Często zobaczycie, że Ewangelia mówi, że wypełniło się Pismo. Coś Jezus zrobił, coś Jezus powiedział i się wypełniło Pismo. Wypełniło się Słowo Boże. To więc, czy to wystarczy, ta ławy przysięgłych, żeby przekonać tych ludzi, że Jezus jest Zbawicielem Świata? Mamy wydać werdykt. Czy to wystarczy? Te, ci świadkowie, tym pierwszym świadkiem jest Jan. Więc Jan Chrzciciel, gdy przyszedł, wzywał ludzi do upamiętania i mówił, że tym, na kogo czekają jest Jezus z Nazaretu. Wyraźnie zaprzeczał, gdy niektórzy myśleli, że to On jest posłanym przez Boga Mesjaszem. Pełnił tak wyjątkową, charyzmatyczną służbę, wprawdzie bez cudów, ale tak niezwykle przemawiał. Żył takim spartańskim życiem, surowym, że wszyscy myśleli, albo duża liczba ludzi myślała, że to On jest tym posłanym Zbawicielem Świata. Wiemy, że cała kraina judzka, Judea, wychodziła do Niego. On chrzcił ich w Jordanie, ale nie mówił o sobie, nie wskazywał na siebie. Wskazywał na Jezusa Chrystusa. Ten przyszedł na świadectwo, siódmy wiersz, aby zaświadczyć o światłości, aby wszyscy przezeń uwierzyli. Widzimy więc tutaj przedstawiony pewien wzór. Jak prowadzić swoje życie jako chrześcijanin? Jan daje nam pewien wzór. Albo Bóg daje nam przez Jana pewien wzór. Co tym wzorem jest? Świadczyć o Jezusie Chrystusie. To jest nasz wzór życia chrześcijańskiego. My nie mamy własnych tematów. Ja nie mam własnych tematów. Jeśli jesteś chrześcijaninem, masz jeden temat. A co jest napisane na tym, co jest to, to za temat? Jezus Chrystus. To jest jeden temat, który powinien nieść każdy chrześcijanin. Tak powinniśmy żyć, mówić, zachowywać się, pracować, by wskazywało to na Jezusa Chrystusa. To jest misja wszystkich wierzących. Dotyczy Ciebie i mnie, zwykłych chrześcijan, pastorów, kaznadziejów, ewangelistów, tak mają zwiastować, takie treści wygłaszać i prowadzić służbę, by świadczyć o Jezusie. Wszyscy wierzący w Syna Bożego mają pracować na Jego świadectwo, by inni mogli w Chrystusa uwierzyć. Ci ludzie, którzy zasiadają na tej ławie przysięgłych, aby mogli zobaczyć to świadectwo i mogli powiedzieć prawdziwie Jezus jest Zbawicielem Świata. Świat powinien od Ciebie i ode mnie otrzymać informację, że w życiu nie chodzi o mnie, że nie ja tu jestem najważniejszy, ale On, Jezus z Nazaretu. Nie my jesteśmy światłością. Nie był nią również Jan. Wyraźnie to czytamy w naszej Ewangelii. Nie był on światłością. Chociaż miał wyjątkową służbę i żył w wyjątkowy sposób, i wielu prawdopodobnie chciało go naśladować. Miał swoich uczniów, którzy chodzili za, nią, za nim. To jednak nie był on światłością. Nie mógł sprawić, że ludzie dostąpią zbawienia. Taką osobą był Jezus z Nazaretu. To więc nie ja jestem światłością, nie Jan, ale Syn Człowieczy, do którego każdy powinien gnąć, by ocalić swoje życie. Drodzy, my nie mamy własnego poselstwa. Nie realizujemy siebie i nie głosimy siebie i nie siebie mamy prezentować. Tu nie chodzi o mnie, czy moje lub Twoje interesy, ale poselstwo dobrej nowiny, które stało się możliwe przez śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego. Jeśli będziemy Go prezentować w naszym życiu, tak jak On tego od nas oczekuje, to kiedyś w wieczności On mówi, że zaprezentuje nas. Kiedy my dzisiaj na ziemi będziemy prezentować Jego, to on powiedział, że kiedyś on zaprezentuje nas. Ale dzisiaj chcę, żebyśmy o nim mówili i jego głosili. Jan Chrzciciel pewnego dnia tak to wyraził, gdy niektórzy jego uczniowie martwili się, że traci wpływy. Wyobraźcie sobie, lubisz kogoś, to jest twój mentor. Naśladujesz go, idol. No i teraz on traci wpływy. Prawda? Coraz mniej znaczy i się martwisz. I tak było w sytuacji Jana. Jego uczniowie tak myśleli. A Jan powiedział o Jezusie, wskazując na Niego, nie martwcie się, wszyscy idą do Niego, ale On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Mnie ma być coraz mniej. To jest moją modlitwą i pragnieniem dla mnie samego i każdego z Was, żeby Chrystus w naszym życiu wzrastał, żeby był coraz bardziej widoczny, a w moim i w Twoim życiu żeby mojego ja, naszego ego, naszej prezentacji, naszego światła było mniej, a więcej światła Jezusa Chrystusa. Kolejna rzecz, jaką widzimy w naszym fragmencie, to, że Chrystus jest światłością świata. Zobaczmy, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. To więc Jan, to więc Jan apostoł mówi dalej, dlaczego nie chodzi tutaj o Jana, ani żadnego innego człowieka? Bo tylko Pan Jezus jest światłością. Możemy zadać pytanie, w jakim sensie Pan Jezus jest światłością? Albo co to znaczy, że Pan Jezus jest światłością, która oświeca każdego człowieka? Czy to znaczy, że z samego faktu narodzenia Jezusa, Niedługo będziemy obchodzić pamiątkę Bożego Narodzenia. To więc czy z samego faktu narodzenia Jezusa Chrystusa wszyscy ludzie są oświeceni? Jezus przyszedł na świat. Biblia mówi, no oświeca każdego człowieka. To więc z samego faktu, że On się narodził, już wszyscy mają zbawienie, wszyscy są oświeceni, wszyscy mają światło, wszyscy mogą wejść do Królestwa Bożego? Niestety niektórzy tak myślą. Że z automatu każdy będzie zbawiony, bo przecież Jezus przyszedł, narodził się, umarł za nasze grzechy. Mówią, że Bóg jest miłością i nikogo nie potępi. Ale Słowo Boże jest dalekie od jakiegoś uniwersalizmu, od tego pojęcia, że wszyscy ludzie będą zbawieni bez wiary w Chrystusa. To, że Jezus oświeca każdego człowieka, znaczy, że Jego pojawienie się na świecie, Jego służba, to kim był, kim jest i co głosił, Domaga się z naszej strony odpowiedzi. Czyli kiedy jesteś skonfrontowany z Jezusem Chrystusem, z Jego Słowem, z tego, kim On jest, domaga się to od Ciebie odpowiedzi. Co zrobisz z Chrystusem? Co zrobisz? Wprawdzie ludzie uciekają od tego pytania albo nie chcą Go sobie zadać, ale to nie zmienia faktu, że muszą wobec Jezusa jakąś postawę zająć. Albo staną się Jego uczniami, albo będą Jego wrogami. Nie ma czegoś pośrodku. Światłość, która jest w Jezusie, konfrontuje nas z naszym grzechem i pokazuje nam stan naszego serca. To właśnie oznacza, że ono świeca każdego człowieka. Tylko Pan Jezus przez swoje Słowo i moc Ducha Świętego jest w stanie pokazać nam prawdę o nas samych, naszym zgubieniu i drodze wybawienia, jaką jedynie jest On. Tylko On jest w stanie nam to zrobić. Wszyscy ludzie, Biblia mówi, że żyją w kłamstwie. W kłamstwie o sobie i swoim stanie duchowym. Póki Jezus nas nie oświeci i nie pokaże nam, w jakim miejscu w stosunku do Boga się znajdujemy, nic nie wiemy. Mamimy się jakimiś dobrymi myślami albo złymi myślami o sobie. Naśladujemy inne osoby, jakichś guru, idolów w naszym życiu, którzy pełnią dla nas jakąś rolę przewodników, ale tylko Jezus jest w stanie pokazać prawdę naszego, naszych serc. Najczęściej ludzie myślą, że nie jest z nimi tak źle, że są dobrzy, że jest wielu gorszych niż ja lub nie zastanawiają się w ogóle nad swoją duszą. Ale Chrystus, gdy pojawia się w naszym życiu, pokazuje nam, że nie tylko jest źle z naszymi sercami, ale bez Niego, bez Jego łaski i przebaczenia jest całkowita katastrofa. Dno dna. I wszyscy idziemy do piekła. Na początku On ci to pokaże, że jesteś grzesznikiem, że potrzebujesz Zbawiciela, że potrzebujesz Go. Dotknie się głęboko naszych serc, i pokaże nam, że bez Niego nie jesteśmy w stanie być zbawieni i nie jesteśmy w stanie prowadzić takiego życia, które podoba się Bogu. Gdy żyjemy w ciemności, to nam to nie przeszkadza. W ciemności to znaczy bez Chrystusa. To trochę jak żyć w brudnym mieszkaniu, w którym nie ma światła lub jest ono bardzo ograniczone. Wracasz codziennie do domu i nie widzisz brudu. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie w takich w ciemnych mieszkaniach nie macie światła, prawda? Pracujecie od rana do wieczora, nie wpada tam żaden promień słońca i nie przeszkadza nam, że tam gdzieś kusz na jakimś stole, a w ogóle, że wszystko jest zasyfione, gdziekolwiek. Ale teraz do tego mieszkania dajemy jakieś super oświetlenie i nie sprzątaliśmy tam od wielu tygodni, miesięcy, a może nawet lat. I zapalamy to jasne światło w tym mieszkaniu. Co widzimy? Ale syf. Jak ja tu mogłem mieszkać? Ale zobaczcie, gdy Jezus przychodzi, to On pokazuje, gdy oświeca nas, właśnie stan naszego serca. I myślimy sobie, jak ja mogłem żyć? Nie wiedząc, jaki jest mój prawdziwy stan duchowy. Jak ja mogłem tego nie widzieć? Tych wszystkich grzechów, w których żyłem. Pychy, egoizmu, złości, gniewu. Z pewnością w pierwszej chwili, gdy ujrzymy cały brud swego serca, gdy Jezus nas oświeca, jest szok, płacz, smutek, zdziwienie. Jak mogłem żyć, nie znając Zbawiciela? Ale gdy staniesz się Jego uczniem i zostaniesz przez Niego oczyszczony, jest radość i pokój, która zaczyna wypełniać nasze życie. Twoje życie, moje życie, światłość Chrystusa nie tylko pokazuje nam nasz duchowy stan, ale uświadamia nas, kim w ogóle Jezus jest. Bo najczęściej Jezus jest kojarzony przez ludzi tego świata jednym z wielu. Jest wprawdzie wyjątkowy, tak, ale jeden z wyjątkowych filozofów, jeden z wyjątkowych przedstawicieli religii, ale Biblia mówi, że Jezus jest jedyny. Jedyny. On jest światłością świata. On jest drogą, prawdą i życiem. Czytamy w Ewangelii Jana 14:6. 6. Nadzieją dla wszystkich, odwiecznym Bogiem i Zbawicielem. Pytanie, jak reagujemy na światłość, jaką jest Chrystus? Czy lgniemy do niej, by nas oczyścił z naszych grzechów? Czy od niej uciekamy? Bo wciąż pragniemy być w ciemności, gdy ta światłość nas oświeca. Co robisz, gdy Jezus cię konfrontuje? Gdy sięgasz do Jego Słowa, gdy jesteś tutaj dzisiaj na tym kazaniu i słuchasz o Jezusie Chrystusie, co robisz? Legniesz do Niego jeszcze bardziej? czy złościsz się? Niech ten kaznodzieja już skończy, bo za długo gada. Ewangelia Jana 3,20 mówi tak Każdy bowiem, ktoś źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono Jego uczynków, lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki Jego są dokonane w Bogu. Więc mamy dwie grupy ludzi, jedni pod wpływem światła Chrystusa zbliżają się jeszcze bardziej do Niego i lgną do Niego, aby się okazało, że są z Boga, a inni z kolei, którzy nie znają Boga, złoszczą się i uciekają od tego światła. Chcą być daleko. Widzimy, że część ludzi nienawidzi światła. Nienawidzą Chrystusa i nie zbliżają się do Niego, bo nie chcą ujrzeć prawdy o sobie. Nie chcą, by Pan ich oświecił i oczyścił. Nie chcą słyszeć prawdy o swoim grzechu, zgubieniu, o Jezusie, o sądzie i wolą żyć we własnych grzechach i karmić się łudą, że jakoś to będzie w wieczności. I wszystko jest w porządku. Dlatego też złoszczą się, gdy słowa Chrystusa są im zwiastowane, uciekają od nich i zatykają sobie uszy. Mówią, nie chcę o tym słyszeć. Ty już mi nic nie mów. Daj mi spokój. To jest często prawdziwym powodem odrzucenia Ewangelii. Jest to, że ludzie nienawidzą światłości. Nienawidzą Chrystusa. Oczywiście tłumaczą to wieloma innymi powodami, że ktoś nie daje świadectwa, że Pismo jest za mało wiarygodne, że ma wiele pomyłek i tysiące innych wymówek. Ale prawdziwa wymówka, znaczy nie wymówka, tylko prawdziwa, prawdziwy powód tego, że nie chcą przyjść do Chrystusa, jest to, że nienawidzą światłości, mówi Pismo. Nienawidzą światłości. Nie przyznają się do tego, bo wtedy musieliby skonfrontować się z Chrystusem i z własną postawą, która odrzuca Chrystusa. To więc mają mnóstwo różnych wymówek, że mają inne poglądy, ale Biblia mówi, że kochają swój grzech. Ci zaś, którzy chcą kochać Boga, pragną zbawienia i oczyszczenia, cieszą się na Słowo Boże i przyjmują Jezusa, uznają w Nim Pana i Zbawiciela, poddając Mu swoje życie. Zwróćmy się dalej do naszego tekstu. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat, na świecie był i świat przez niej powstał, lecz świat go nie poznał. Zwróć uwagę, jak apostoł Jan pokazuje głębokość naszej duchowej ślepoty. Może myślić sobie, ja nie jestem ślepy. Ja widzę bardzo wyraźnie. Ale zobacz, że Jan idzie dalej i mówi, że tą światłość ludzie odrzucili, że są ślepi na Chrystusa. Mówi o Jezusie, że na świecie był i świat powstał, ale świat go nie poznał. Stwórca świata, ten od którego zależy życie każdego z nas i każdego stworzenia oraz istnienie tego świata, przyszedł do świata, ale świat go nie zauważył. Maciek mówił dzisiaj na wstępie naszego nabożeństwa, z czego ludzie cieszą się podczas Bożego Narodzenia. Pomki, choinka, prezenty, śledź na stole, barszcz, Dziękujemy Bogu za te wszystkie rzeczy, ale to wszystko powinna być ozdoba dla naszego Zbawiciela. A z tego, z czego powinniśmy się cieszyć, często ludzie się nie cieszą. Nie cieszą się ze Zbawiciela. Narodził się jako człowiek i dał się poznać jako wyjątkowy Boży Syn przez swoją służbę. Dał się poznać przez miłość okazaną ludziom, cuda, które czynił tysiące niezwykłych uzdrowień których dokonał, a nawet skrzeszenia ludzi z martwych. W końcu Pismo mówi, że sam zwyciężył śmierć. To wszystko było jawne. Pamiętacie, jak Paweł rozmawiał z Festusem, namiestnikiem rzymskim w 26 rozdziale Dziejów Apostolskich? On tam powiedział do niego, nie muszę ci o tym wszystkim przypominać, bo to dla wszystkich, co robił Jezus, było jawne w całej Judei wszyscy ludzie wiedzieli, kim jest Jezus przynajmniej słyszeli, może nie wiedzieli w sensie takiej głębokości ale słyszeli, że pojawił się jakiś wyjątkowy prorok niektórzy mówią, że jest Synem Bożym inni mówią, że jest jednym z dawnych proroków ale wiemy, że jest wyjątkowy w całej Judei o nim mówiono nie było wtedy telewizji nie było prawdopodobnie gazet ale w każdym domu podejrzewam wiecie o czym mówiono wieczorem? o Jezusie z Nazaretu. Jak go zobaczyć? Jak się z nim spotkać? Mówią, że robi cuda. Niektórzy mówią, że wskrzesza ludzi z martwych. Czy to w ogóle możliwe, że ktoś taki jest? Gdzie on teraz jest obecnie? Jak dotrzeć do niego? Gdy czytałem kiedyś Ewangelię i zastanawiałem się trochę nad tłumem, który chodził za Jezusem, wydawało mi się, że może kilkadziesiąt osób, ale zrozumiałem, że często za Jezusem, jeśli nie codziennie, przez trzy lata chodziło setki, jeśli nie tysiące ludzi, tysiące ludzi. Pamiętacie tą historię, kiedy nakarmił ludzi pięć tysięcy mężczyzn. Tak? Dzieci, kobiety, około 20 tysięcy ludzi. Niektórzy mówią, że mogło być. Wyobrażacie sobie 20 tysięcy ludzi. Zanim chodziło wejherowa ma około 50 tysięcy ludzi. Pół wejcherowa. Chodzi codziennie za Jezusem Chrystusem Przez trzy lata Judea mówiła o Jezusie Chrystusie W tym czasie, kiedy On pełnił Swoją publiczną służbę Nie trzeba było telewizji i gazet Wszyscy o Nim wiedzieli Tak jak mówi apostoł Paweł Nie działo się to W jakimś zakątku, żebyśmy o tym nie wiedzieli Ty wiesz dokładnie Festusie O tym A jednak pomimo to Ludzie odrzucili Chrystusa Czytamy na świecie był i świat przez nim powstał, lecz świat go nie poznał. Nie rozpoznał swojego stworzyciela. Nie rozpoznał swojego zbawiciela, dawcę życia. Prawdopodobnie, gdy Jan mówi świat, to ma na myśli ten pogański tutaj świat. Tak? Ludzie, którzy w tamtym czasie żyli, obserwowali, Grecy, Rzymianie, wprawdzie niektórzy się zastanawiali nad Jezusem Chrystusem. Gdy był proces Jezusa Chrystusa, o Piłat się zastanawiał, kim on jest Ale mimo wszystko Przyłożył rękę do ukrzyżowania Świat nie rozpoznał Jezusa Ukrzyżował Go Przez przyjście Jezusa ujawniła się głębokość naszego zepsucia Zepsucia tego świata Dlaczego? Pomyślcie chwilę Kto odrzuca kochającego ojca i matkę? Chyba tylko największy niegodziwiec A ludzie odrzucili Kogo? swego Stwórca. Kto odrzuca Najwięk, ojca i matkę, którzy są kochający, dobrzy, a ludzie odrzucili swego Stworzyciela, karmiciela, zbawiciela, dlatego Pismo mówi, że są winni. Nie ma większego grzechu na świecie, jak odrzucić Jezusa Chrystusa. I wciąż go odrzucają. Kiedyś znany Kaznodzieja Martin Lloyd-Jones w jednym ze swoich kazań powiedział, co takiego zrobił Ci Jezus? Że nie chcesz go przyjąć, że go nienawidzisz. Co takiego ci zrobił? Czym ci się naraził, że go nienawidzisz? Chyba tylko tym, że pokazuje o tobie prawdę. I dlatego ludzie nienawidzą Chrystusa. Dlatego go odrzucają. Jeszcze bardziej szekujące jest, że nie tylko świat nie przyjął Jezusa, ale czytamy, że również jego własny lud. Jedenasty wiersz. Do swej własności przyszedł, a swojego... Nie przyjęli Żydzi, bo tutaj jest najwyraźniej mowa o nich. Byli Bożym narodem, który zawsze oczekiwał na Zbawiciela. Wiedzieli, że Bóg któregoś dnia pośle do nich Mesjasza, by ich odkupił. Mieli proroków i pisma prorockie, które mówiły o tym i przypowiadały dziesiątki szczegółów odnośnie Zbawiciela. Problem w tym, że mieli własne wyobrażenie Mesjasza, i głównie utożsamiali go z politycznym posłańcem. Ludzie też mają dzisiaj różne wyobrażenia Jezusa Chrystusa, prawda? Jakbyś zrobił sądę, zrobiła sondę na ulicy, to zobaczyłabyś, zobaczyłbyś, że setki różnych obrazów ludzie mają w sercu Jezusa Chrystusa, ale niewielu ma ten obraz, który przedstawia Pismo, który przedstawia Słowo Boże, bo to jest prawdziwy obraz Jezusa Chrystusa. Czy wiesz o tym, że gdy Jezus przyjdzie, to Biblia mówi, że On zabije wszystkich ludzi, którzy nie wierzą w Niego? A czy wiesz o tym, że gdy Jezus przychodzi do człowieka, albo człowiek przychodzi do Jezusa, prosi Go o zbawienie, to Pismo mówi, że On przyjmie każdego i nie odrzuci nikogo? Zobaczcie, z jednej strony jest to kochający zbawiciel, ale z drugiej strony jest to srogi sędzia, mówi Biblia, gdy przyjdzie na sąd, aby sądzić wszystkich ludzi. I Żydzi mieli fałszywy obraz Jezusa Chrystusa. Wierzyli, że Jezus jest politycznym posłańcem, który wyzwoli ich spod władzy Rzymu i innych okupantów i pogańskich narodów. Myśleli, że jak Jezus przyjdzie, Mesjasz przyjdzie, to zniszczy pogan, a Żydzi zapanują nad światem. Zapomnieli lub nie chcieli wiedzieć, że największym problemem człowieka jest jego grzech, o czym Bóg przez całe wieki przypominał, czy to przez proroków, czy przez ofiary w Starym Testamencie. Za każdym razem, gdy Żydzi składali ofiarę w świątyni, to o czym musieli sobie przypomnieć? O swoim grzechu. Za każdym razem, gdy składali ofiarę, to wiedzieli, że są grzesznikami i potrzebują Zbawiciela. Ale to stało się jakimś pustym rytuałem. Niestety tak jest, że wiara może stać się wydmuszką, pustym rytuałem, jeśli nie mamy społeczności z naszym Zbawicielem. Izrael mówił, że zna Boga. Powoływali się na Abrahama, Izaaka I Jakuba i Mojżesza, że są ich duchowymi spadkobiercami. A tymczasem, gdy Pan Jezus przyszedł, powiedział o ich prawdziwym stanie duchowym. Jezus powiedział do nich w Ewangelii Jana, ósmy rozdział, trzydziesty dziewiąty wiersz. Jezus rzecze im, jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. A 8,44 mówi tak: Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości Ojca Waszego. Zobaczcie, jaka głęboka ciemnota, duchowa ciemnota. Nie chodzi mi o to, że byli głupi. Nie, nie pomylcie tutaj, bo intelektualnie oni byli yy, na wysokim poziomie. Tylko chodzi, że duchowo byli w ciemności. Oni myśleli, że są wyjątkowi w oczach Bożych, że są wybrani, że będą zbawieni z samego faktu, że są potomstwem Abrahama. A Jezus mówi, ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. Ich odrzucenie Jezusa uświadamia nam, jak mocno możemy być pogrążeni w ciemności i nawet o tym nie wiedzieć, nawet utrzymywać, że jesteśmy w światłości. Dlatego... Tak ważne słowa z tego psalmu 139, które Maciek dzisiaj przeczytał. Badaj mnie, Boże. Pokaż mi, w jakim ja miejscu duchowym jestem. Jest to pewne ostrzeżenie dla nas wierzących, którzy twierdzimy, że znamy Boga. Powinniśmy badać swoje serca, czy trwamy w wierze, czy narodziliśmy się na nowo i mamy żywą społeczność z Chrystusem, a nie jedynie pustą religię. Również należy zastanawiać się, czego od Jezusa oczekujemy, czy to, czego od Niego chcemy, jest zgodne z Jego Słowem, byśmy się na Nim nie zawiedli, jak zawiedli się Żydzi. Kiedy uznali, że On nie jest Zbawicielem Świata i że On jest oszustem, to co zrobili? Ukrzyżowali Go. Z pewnością, pomyśl o tym chwilę, z pewnością Bóg wypełni wszystkie swoje obietnice, ale tylko te, które faktycznie złożył. Nie te, które myślimy, że złożył, ale te, które nam dał. A co nam dał? Wiemy, że obiecał nam życie wieczne. Ewangelia Jana 8:51. Każdy, kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne. Jeśli uwierzysz w Syna Bożego, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to otrzymasz życie wieczne. Konieczne jest, żeby tą decyzję podjąć dzisiaj, nie po śmierci, bo tam już jest sąd, kiedy staniemy przed Jezusem Chrystusem. To więc obiecał nam Bóg przez wiarę w Jezusa życie wieczne. Obiecał nam również, nie wiem czy zauważyliście, Ewangelia Jana 6,33, na świecie ucisk mieć będziecie. To Jezus powiedział, że na świecie będziemy mieć ucisk, gdy będziemy go naśladować. Ludzie nas odrzucą, świat nas odrzuci, ale kto nas przyjmie? Bóg nas przyjmie. Bóg nas przyjmie. Choć świat nie będzie akceptował często uczniów Chrystusa. I obiecał nam również Pan, że nie opuści nas aż do skończenia świata. Obiecał nam, że chociaż na świecie ucisknieć będziemy, to On nie zostawi nas w tych naszych doświadczeniach. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, mówi Słowo Boże, ale Pan wyrywa go ze wszystkich. Kiedyś, kiedy Jezus powróci albo my pójdziemy do Niego, zatriumfujemy. Wtedy otrzymamy nasze korony, które On da nam w niebie lub wtedy, kiedy przybędzie z nieba, jak tego oczekujemy. I ostatnia rzecz z naszego fragmentu jest taka, że przyjmujący Jezusa stają się Bożymi dziećmi. Zobaczmy na nasz fragment dalej. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Dwunasty wiersz. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. To jest bardzo pocieszające, choć wielu ludzi nie przyjęło Jezusa i nadal nie przyjmuje, to nie wszyscy tak uczynili. Wielu odrzuca świadectwo o Jezusie. I siedząc na tej sali sądowej mówią, nie, pomimo tych wszystkich dowodów On nie jest Zbawicielem Świata. Ale inni znowu siedząc w tej ławie przysięgłych mówią, tak, On jest Zbawicielem Świata. I przyjmują Jezusa. To są te osoby, które wierzą w Jego imię. I Biblia mówi, że narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli mężczyzny, lecz z Boga. Co to znaczy przyjąć Jezusa? W naszym kraju jest wiele osób, które myślą, że przyjąć Jezusa to znaczy przyjąć opłatek, Eucharystię. Jeszcze inni myślą, że przyjąć Jezusa to zmówić tak zwaną modlitwę grzesznika. I wtedy czynimy Jezusa naszym Zbawicielem. Ale w naszym tekście widzimy, że przyjąć Jezusa to jest wierzyć w Niego. Nie tylko kiedyś w Niego uwierzyć, ale wierzyć w Niego przez cały czas. Wierzyć w Jego imię, czy wierzyć w to, co oznacza Jego imię i we wszystko, kim Jezus jest i co głosił. To znaczy przyjąć Jezusa. Powinniśmy rozumieć, że wiara w Biblii jest związana z wiernością. Niestety w polskim środowisku wiara w Jezusa Często jest utożsamiana z tym, że wiem o Jezusie i Jego dziele na krzyżu. Czyli my często w Polsce, ludzie często w Polsce utożsamiają wiarę z wiedzą. Czyli to, że wiedzą, że Jezus przyszedł, wiedzą, że się narodził, wiedzą, że jest Bogiem, wiedzą, że został ukrzyżowany, wiedzą, że zmartwychwstał i z samego tego faktu, że to wiedzą, myślą albo uważają, że są wierzący. Ale gdy Biblia mówi o przyjęciu Jezusa, to mówi o zaufaniu, powierzeniu Mu swojego życia, oddaniu Mu swojego życia i staniu się Jego uczniem. Za to słowo wiara pociąga za sobą wierność. Jestem wierny Jezusowi Chrystusowi. Jestem wierny Słowu Bożemu. To więc... Kim jest Jezus? I co on uczynił na Krzyżu? Czy wierzysz w to wszystko, co mówi o nim Biblia? Że umarł w nasze miejsce, przybijając umarł w nasze miejsce na drzewie, na drzewie Krzyża. Że urodził się z dziewicy. Mamy teraz Boże Narodzenie. I czasami widzę tam w komentarzu gdzieś tam na Facebooku, w internecie ha, ha, ha! Urodził się z dziewicy. Czy wierzysz, że Jezus urodził się z dziewicy? Prawda? Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie, bez udziału mężczyzny, w cudowny sposób. Czy wierzysz, że jego przyjście zapowiadał Bóg przez proroków kilkaset lat przed tym, zanim on się urodził? Czy wierzysz, że jego przyjście zwiastowała gwiazda betlejemska? Pismo o tym mówi, że zanim się urodził albo w trakcie, gdy się urodził, pojawiła się jakaś cudowna, wspaniała kometa, która mówiła, o tym, że Bóg posyła na ziemię swojego syna. Czy wierzysz, że Jezus zmarł na krzyżu za twoje winy i z wstał dla twojego zbawienia? Czy wierzysz w to? W Polsce obecnie chyba 80% z tego co około 80% ludzi uważa się za wierzących. A wiecie, że tylko 20 parę procent wierzy w zmartwychwstanie? A to tylko ci, którzy wierzą, czyli Wierzą, że się wydarzyło. Prawda? Nie wierzą w sensie, że zaufali Chrystusowi, tylko wierzą, że się wydarzyło. Prawdopodobnie gdybyśmy zadali pytanie, czy wierzysz, że urodził się z dziewicy, to jeszcze mniejsza grupa osób by uważała, że tak rzeczywiście to miało miejsce. Biblia mówi, że tak jak uwierzyliśmy w Niego na początku, naszej drogi z Bogiem, tak mamy wierzyć w trakcie naszego życia i przy końcu, gdy przyjdzie nam odejść do wieczności. Mamy wierzyć cały czas. Wtedy narodziliśmy się na nowo. W chwili, gdy w Chrystusa uwierzymy, wchodzimy do rodziny Bożej. Pismo mówi, że stajemy się Bożymi dziećmi. Większość ludzi uważa, że każdy jest dzieckiem Bożym. Ale Pismo mówi, że tylko ci, którzy przyjęli Chrystusa, Stali się Bożymi dziećmi. czytajmy ten tekst. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Prawdą jest, że wszyscy ludzie są Bożymi stworzeniami. To jest prawda. Ale nie wszyscy ludzie są Bożymi dziećmi. Tylko ci, którzy przyjęli przez wiarę Jezusa Chrystusa. Oni zostali włączeni do Bożej rodziny, i są wyjątkowym obiektem Bożej troski. I ci ludzie, pismo mówi, narodzili się na nowo i mają życie wieczne. Zobaczmy, że apostoł Jan mówi, że Jezus dał prawo tym, którzy przyjęli Go, stać się dziećmi Boga. Inaczej mówiąc, dał im uzasadnione roszczenia przez wiarę w Jezusa, by Bóg uznał cię za swoje dziecko. Jest to podobne do aktu urodzenia, który otrzymujemy przy narodzinach. Tam wpisany jest nasz biologiczny ojciec i mamy prawo uważać się za jego dzieci, bo pochodzimy od niego. Można powiedzieć, że Bóg wypisał takie duchowe DNA w każdym swoim dziecku. I teraz masz ten akt urodzenia. Dorosłeś i nie znasz swojego ojca, ale tam jest imię i nazwisko. I idziesz do niego i mówisz jesteś moim ojcem. ale on mówi, nie jestem. Jesteś bo mam tu dowód, że jesteś. Oczywiście Bóg przyznaje się do nas od początku, ale mamy ten akt urodzenia, mamy to duchowe DNA wpisane w nasze serca w momencie, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa i staliśmy się w ten sposób bożymi dziećmi i mamy prawo uważać się za dzieci Boga. Nie z powodu naturalnego zrodzenia, mówi Jan, ale z powodu duchowych narodzin, w pierwszym liście Jana czytamy o tym fakcie. Pierwszy list Jana 3,1. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. I teraz, gdy jesteś dzieckiem Bożym, wczoraj w domu mieliśmy modlitwę i modliliśmy się modlitwą Ojcze Nasz. Ale dla dziecka Bożego zupełnie inaczej brzmi ta modlitwa, niż dla kogoś, kto nie jest dzieckiem Bożym. Kiedy modlisz się jako dziecko Boże, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, to faktycznie zwracasz się do swojego Ojca. Prawda? Rozmawiasz ze swoim Ojcem. Ale jak nie znasz Boga, to ta modlitwa będzie dla ciebie czym? Jedynie jakąś pustą formą odmawiania słów albo częścią jakiejś liturgii. Ale gdy faktycznie jesteś dzieckiem Bożym, to będzie zwracał się do swojego Ojca. A jeśli jest, jeszcze nie jesteś częścią rodziny Bożej, to dziś możesz do niej dołączyć. Wystarczy przyjąć Jezusa przez wiarę. Prawdopodobnie apostoł Jan kładzie akcent tutaj na duchowe narodziny. Z tego powodu, że wielu Żydów myślało, że z samego faktu pochodzenia od Abrahama i przynależenia do narodu wybranego będą zbawieni. Bo pan, zobaczcie, że Jan mówi, że nie ci, którzy narodzili się Prawda, z ciała i krwi Żydzi myśleli, że skoro Abraham jest ich ojcem pamiętacie Jana Chrzciciela, co on mówił? że nie myślcie, że skoro Abraham jest waszym ojcem to będziecie zbawieni, Bóg gdyby chciał to mógłby z tych kamieni prawdopodobnie wskazał jakieś konkretne wzbudzić dzieci Abrahamowi musicie się na nowo narodzić Musisz się na nowo narodzić. Musisz stać się dzieckiem Boga, żeby wejść do rodziny Bożej. I ja muszę to zrobić też, również każdy z nas. Papież musi stać się dzieckiem Boga. Może ma urząd papieża, ale jeśli nie stanie się dzieckiem Boga, nie wejdzie do rodziny Bożej. Każdy z nas musi się na nowo narodzić, mówi Pismo. Ewangelia Jana trzeci rozdział wyjaśnia jeszcze bardziej ten fakt. Przy rozmowie Jezusa z Nikodemem że są to narodziny z Ducha Świętego i są to nadprzyrodzone narodziny, dzieło Boga w człowieku, które On czyni w naszym sercu. Jeszcze raz zapytam. Muszę o to zapytać. Chory bym był, gdybym nie zapytał. Czy narodziłeś się na nowo? To jest ważne pytanie. Czy narodziłaś się na nowo? Upamiętałeś się i stałeś się dzieckiem Boga? Czy przyjąłeś Jezusa? Jeśli nie, nie zwlekaj z tym. Bo Bóg zbawia tylko swoje dzieci. Jan dostał dostatecznie dużo dowodów. Jan dostarczył nam dostatecznie dużo dowodów, byśmy nie mieli wątpliwości, że Jezus jest Zbawicielem Świata. Amen.